0: Einen guten Morgen auch von mir. Ich war ja schon öfters in Erlangen und auch bei euch in der Gemeinde. Allerdings an diesem Standort das erste Mal. Ich kenne nur noch die guten alten Zeiten am Bohlenplatz. Ich hoffe, ich schüre jetzt nicht noch nostalgische Gefühle, die bei einigen von euch vorhanden sein mögen. Die Entstehungsgeschichte dieser Predigt beginnt übrigens dort am Bohlenplatz, vor über zehn Jahren. Da war ich auf einer Konferenz, auf der ein englischer Gastredner äh, gesprochen hat, Gerard Kelly, und er hat erzählt aus dem Leben eines anglikanischen Bischofs. Er erzählte, als dieser Bischof noch Priester war, hat er sich mal einige Zeit zurückgezogen, um zu beten und Zeit mit Gott zu verbringen und hat in dieser Zeit noch mal ganz besonders das Leben von Jesus studiert kam zu dem Ergebnis, dass, was Jesus am meisten gemacht hat, war Essen und Trinken und neue Freunde gewinnen. Das hat mir irgendwo eingeleuchtet, weil man das im Neuen Testament tatsächlich so feststellen kann. Und ich dachte, wenn man mit Essen und Trinken anglikanischer Bischof werden kann, ist das vielleicht was auch für mein Leben. Und ich habe es zum Teil meines Lebensprogramms gemacht, oft mit Leuten zu essen und zu trinken oder ein Bier oder einen Kaffee zu trinken, mit denen ich vorher noch nicht diese Art von Gemeinschaft hatte. Und ich habe dann im Verlauf der Jahre immer wieder im Neuen Testament neue Aspekte dessen entdeckt, was Essen und Trinken tatsächlich bei Jesus und bei den ersten Christen bedeutete. Eine Begebenheit finden wir in Markus 2, so gegen Ende des Kapitels. Jesus hat gerade einen neuen Anhänger gewonnen, mit einem neuen Mann Freundschaft geschlossen, mit Levi oder Matthäus. Er hat beide Namen. Und dann macht Matthäus oder Levi eine Party bei sich zu Hause. Er denkt, diesen Jesus, den müssen alle meine Kumpels kennenlernen. Und dann lädt er so eine ganz wüste Truppe ein. <lacht> gesellschaftliche Außenseiter, könnt euch vorstellen, wie heute so eine Party aussehe, ne? was da für Typen alle am Tisch sitzen würden. Und dann kommen einige sehr religiöse Leute, Pharisäer und Schriftgelehrte, wie sie immer genannt werden im Neuen Testament, und die sehen das und die regen sich fürchterlich auf. Was, der isst und trinkt mit Zöllnern und Sündern, mit diesem Gesocks? Ja, das, was ihr Vorwurf war, war Für Jesus das Programm seines Lebens. Sie haben ihn ja gelegentlich auch als Fresser und Weinsäufer beschimpft. Das sagt man garantiert nicht zu jemandem, der nur Brot und, von Brot und Wasser lebt und das auch immer alleine zu sich nimmt. Fresser und Weinsäufer. Ich frage mal ganz frech: womit könnten so eine bestimmte Leute, Sorte von Hyperfrommen religiösen Leuten dich beschimpfen? Was würden sie in deinem Leben feststellen, was ihnen gar nicht passt? Weil Jesus war es, dass er gegessen und getrunken hat, mit Leuten, um die anderen Bogen machten. Und das führte zu sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen. Die Pharisäer, die religiösen Leute, hatten von bestimmten anderen Menschen nur eine Außenwahrnehmung. Und von außen sieht man als erstes, was ein Mensch falsch macht. Und deswegen haben äh, hyperreligiose Leute auch immer recht. Die Pharisäer hatten immer recht. Als sie zum Beispiel in Johannes 8 eine Frau, Enflagranti, im Ehebruch ertappt hatten, die hatten empirisch recht, die Frau war tatsächlich erwischt worden, die hatten biblisch recht, im Alten Testament stand tatsächlich, dass so eine Frau bestraft werden musste. Und jetzt kommen Leute und haben Recht und provozieren Jesus mit ihrem Recht. Das ist eine missliche Situation, wenn man nicht mehr als Recht hat. Jesus hatte das Herz seines Vaters. Aber die die haben nur die Außenperspektive gehabt und deswegen waren die auch immer am Lamentieren, ach das Volk, es versteht nichts vom Gesetz und die Leute halten sie nicht mehr dran. Das ist wie wenn heute manche Leute über den Verlust des christlichen Abendlandes lamentieren und die Welt wird immer gottloser und alles geht immer mehr den Bach runter und alles ist immer schlimmer. Das war so ihre Perspektive, die sie hatten. Und es kann ganz gut mal sein, darüber nachzudenken, von welchen Leuten haben wir nur eine Außenperspektive. Wir nehmen eigentlich nur wahr, was die falsch machen und ist völlig klar, das geht gar nicht, das ist bescheuert. Jesus war sehr weitherzig in dem, mit wem er sich zu Tisch setzte. Und dann passierte etwas, dass er eine Innenwahrnehmung von Menschen bekam. Wenn du mit Leuten in einem Setting bist, wo sich Herzen öffnen, dann kannst du auf einmal ganz andere Seiten feststellen, die du vorher nicht gesehen hast. Und Jesus sah hinter den Menschen, die andere nur verurteilt haben, zwei ganz andere Dinge. Das wird an einer Stelle im Neuen Testament mal sehr deutlich. Also es das heißt, er guckte sich die Leute an, die zu ihm kamen und er sah erstens, dass sie wie Schafe ohne Hirten waren. Und er stellte fest, die Leute, wenn so viel schief läuft im Leben von Menschen, die sind nicht böse, sondern hilflos, ungeschützt. Die wissen nicht, wie sie richtig leben können. Die haben keinen, der auf sie achtet. Die haben keinen, der sie eingeführt hat in das, was ein gutes Leben ist. Und er sah, die Ernte ist groß. Er sah, da ist ein Potenzial, da geht was den Leuten, die andere abgeschrieben haben, konnte Jesus Möglichkeiten erkennen. Und das hing damit zusammen, dass er dicht gegangen ist, ganz besonders ausgedrückt im Essen und Trinken mit Menschen. Kaum etwas kann so sehr verbinden, wie wenn man eine Tischgemeinschaft mit Menschen findet, die einen solchen Charakter haben dass man nicht nur irgendwelchen Small Talk macht, mit dem man sich beeindruckt, sondern wirklich sich in die Karten gucken lässt, das Leben öffnet. Wenn wir bei uns in Berlin der Netzwerkarbeit Menschen zusammenbringen wollen, dann stellen wir immer wieder fest, Essen und Trinken und Erzählen ist ein gutes Mittel. Bei uns in der Gemeinde, als die Zahl der Migranten größer wurde, die zu uns kam, wir haben gesagt, wir müssen mal was tun, dass die Herkunftsdeutschen und die Neuen Deutschen einander anders wahrnehmen, damit tiefere Beziehungen entstehen. Und dann haben wir zum Beispiel mal so einen Kurs gemacht, der so geht dann immer mit Essen und Trinken und man sitzt am Tisch. Aber das Wesentliche bestand dann darin, sich gegenseitig die Lebensgeschichten zu erzählen am Tisch. Und da passiert was. Man kann einen Menschen nur dann richtig wahrnehmen, wenn man etwas von seinem Hintergrund, seinem Werdegang weiß und so sind Beziehungen entstanden, die tragfähig sind dann auch im Miteinander in der Gemeinde. Und das ist genau das Programm von Jesus gewesen. Einige Beispiele dafür, wie sehr für ihn das ganz profane Essen und Trinken sowas wie ein Gnadenmittel fast ein Sakrament war. Zachäus, der Außenseiter, den die ganze Stadt abgelehnt hat. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, den in Erlangen alle meiden würden. Ich weiß nicht, was man auf dem Kerbholz haben muss, damit einen in Erlangen alle meiden. Der Zachäus hatte jedenfalls in Jericho so viel auf dem Kerbholz, dass das so war. Und Jesus sieht ihn, wie er auf dem Baum ist. Die Geschichte ist ja bekannt. Und sagt, Zachäus, ich lade mich jetzt heute mal bei dir ein. Und im Orient einladen, das ist nur was anderes als hier einladen, nicht wahr? <lacht> da gehört einiges äh, äh, an Gastfreundschaft, an Essen und Trinken dazu. Und für den Zachäus wurde dieses gemeinsame Essen zu so einem Zuspruch, dass er bereit war, sein Leben zu ändern, weil er zum ersten Mal eine Akzeptanz und eine Annahme erlebt hat, die er sonst nie gekannt hat. Für die anderen war er ein Zöllner und ein Kollaborateur mit den imperialistischen Besatzungstruppen, wie man das in meinen jungen Jahren genannt hätte. Für Jesus war er ein Sohn Abrahams. Und das kam rüber im Essen und Trinken. Oder ein anderes Beispiel, was ich besonders Liebe. Petrus hatte Jesus verleugnet. Das war schon eine ordentliche Hausnummer. Ne? So schwören unter Eid zu sagen, ich kenne Jesus nicht, äh, das ist äh, ziemlich klar No-Go für Jünger Jesu. Und Petrus war vorher so sicher, dass ihm das nie passieren würde. Aber dann auf einmal kommt die Panik über ihn und äh, er bricht zusammen und macht genau das. Und wir können uns jetzt vorstellen, was in Petrus vorging. Wenn wir so die Hintergründe uns anschauen, dann, wie die Geschichte weitergeht. Petrus hat sicher gedacht, mit mir und Jesus, das geht nicht mehr. Ich habe mich so klar von ihm distanziert. Der will garantiert mit mir nichts mehr zu tun haben. Und zum Jünger taug ich sowieso nicht. Ich gehe wieder fischen. Ehrliches Handwerk habe ich gelernt, kann ich meine Brötchen mit verdienen. War schön mal drei Jahre mit Jesus, aber das war es jetzt wohl. Was hätten wir anstelle von Jesus gesagt? Ich glaube, ganz viele Menschen bei uns hätten gesagt, Petrus, wir müssen reden. Also wir haben ja manchmal so eine Aufarbeitungswut, möchte ich das fast nennen. Es muss alles geklärt werden. Jesus sagte, Petrus, wir müssen essen. Als er wieder die Nacht auf dem See ist, am Morgen steht Jesus am Ufer, hat schon das Lagerfeuer angemacht, hat schon die ersten Brötchen und Fische besorgt, verschafft den Jüngern nochmal einen überraschenden Fischfang und dann erkennt Petrus ihn, wirft sich ins Wasser, schwimmt zum Ufer. Die anderen kommen gesittelt mit dem Boot hinterher. Und dann sitzen sie zusammen. Bei der ganzen Situation hat Jesus kein einziges Mal diesen Vorfall der Verleugnung angesprochen. Er wusste Petrus auch von alleine, dass das nichts war. Man muss manchen Leuten überhaupt nicht sagen, was sie falsch gemacht haben, das wissen die. Aber Jesus musste dem Petrus was anderes mitteilen, das hat er ihm durch den Fischfang und durch das gemeinsame Frühstück am See vermittelt. Petrus, als wir uns das erste Mal begegnet haben, da habe ich dir schon mal einen besonderen Fischzug beschert. Für mich ist alles immer noch wie damals. Egal was passiert ist. Für mich ist alles noch wie damals. Und du gehörst nach wie vor an meinen Tisch oder an mein Lagerfeuer. Das war alles, was Petrus hören musste. Und da ist er neu durchgestartet. Und da hat er dann wirklich angefangen, so kompromisslos für Jesus zu leben, dass er am Ende seines Lebens tatsächlich gestorben ist für Jesus als Märtyrer, wie recht vertrauenswürdige Überlieferungen aus der alten Kirchengeschichte bezeugen. Und so war das immer wieder im Leben von Jesus, dass er... Mit Menschen aß und trank und das hat er seinen Jüngern auch mitgeteilt. Die Jünger haben das begriffen, wie sehr das ein Teil von seinem Lebensprogramm war. Es gibt übrigens eine sehr schöne Schilderung bei Lukas. So Die biblischen Autoren haben manchmal so eine feine Art, Dinge anzudeuten, so nicht so, wie wir sagen, so Statement 1, ne, so Hauptaussage unter Punkt, ne, sondern das ist so eingeflochten in die Geschichte. Nach der Auferstehung von Jesus, die Emma aus Jünger, die waren mit Jesus unterwegs, so berichtet Lukas und haben ihn nicht erkannt. Stell dir mal die Situation vor, ein Freund oder eine Freundin, mit denen du richtig vertraut bist, aus irgendeinem Grunde würdest du sie nicht mehr an ihrem äußeren Erscheinungsbild erkennen. Was müssten sie tun, damit du sie erkennst? Es ist interessant und glaube ich wichtig, dass im Bericht des Lukas die Jünger Jesus nicht an seinen Worten erkannt haben. Seine Worte haben sie berührt, brannte nicht unser Herz, als er redete. Sie haben ihn erkannt, als er zum Abendessen mit in ihr Haus ging und das Brot brach. Und Lukas will uns doch durch diese Erzählung mitteilen, das Allertypischste für Jesus war das Brotbrechen, die Tischgemeinschaft. Am Abend vor seiner Kreuzigung, vor seiner Gefangennahme, ich wollte noch einmal mit euch essen. Dann sagt er, das letzte Mal, dass wir so ein Mal miteinander nehmen, bis es in der zukünftigen Welt wieder sein wird. Jesus freut sich schon auf unsere gemeinsamen Partys in seiner Welt. Essen und Trinken, wie immer das dann aussehen wird, äh, es wird auf jeden Fall Tischgemeinschaft sein, und zwar eher im orientalischen als im mitteleuropäischen Sinne, so mit einer ganz tiefen Verbundenheit und Identifikation und Zusammengehörigkeit. Jesus hat das seinen Jüngern selber eingeschärft, ne, so Aussendung von Jüngern, Lukas 9 und 10 sind da zwei Berichte. Sagt er wenn ihr irgendwo hingeht, geht als erstes in ein Haus, und esst und trinkt, was man euch vorsetzt. Und dann wiederholt er nochmal, esst, was man euch vorsetzt. Jesus spricht zweimal vom Essen und Trinken und nur einmal vom Reden und einmal vom Dienen. Und das war auch wieder, man identifizierte sich miteinander. Das ist das eine, So da ist, äh, dadurch entstand eine Gemeinschaft und eine Beziehung. Äh, kleine Nebenpointe bei dieser Begebenheit. Jesus hatte seinen Jüngern vorher ja eingeschärft, sie sollten nichts mitnehmen. Keinen Stock, kein Geld, keinen Rucksack. Die Christen haben zu allen Zeiten darüber gerätselt, was wohl der Sinn dieser Anweisung war. Und einige haben dann ein Armutsideal gezimmert. So, der Bettelmönch ist der ideale Evangelist. Aber ich glaube, dass Jesus etwas anderes im Sinn hatte: Die Jünger sollten bedürftig sein. Und sie sollten die Menschen brauchen, zu denen sie gesandt waren. Damit Augenhöhe entsteht. Die Jünger hatten etwas, was die Stadt brauchte, nämlich das Evangelium vom Reich Gottes. Aber die Städte hatten etwas, was die Jünger brauchten. Wer ohne Mittel loszieht, braucht jeden Tag jemanden, der ihm ein Quartier gibt. Denn er hat kein Geld bei sich, in irgendeiner Herberge abzusteigen. Er braucht jeden Tag jemanden, der ihm was zu essen frisch gibt. Denn er hat keinen Rucksack und keine Tupperdose mit, um etwas aufzubewahren und Proviant für eine Woche einzupökeln und mitzunehmen. Wer ohne Mittel loszieht, der braucht jemanden, bei dem er Wäsche wechseln oder waschen kann. Denn auch in Kulturen mit einem robusten Geruchsempfinden verliert man den Kreis möglicher Zuhörer, wenn man ein paar Wochen lang seine Wäsche nicht gewechselt hat. Gott ist ein Gott der Augenhöhe und deswegen sollten die Jünger Gäste sein. Ich möchte das besonders betonen, weil wir als Christen, selbst wenn uns das Thema Gastfreundschaft wichtig ist, wir oft nur daran denken, wie können wir andere einladen. Manchmal ist das Beste, was wir tun können, Gast bei jemand anders zu sein. Es bedeutet für viele Leute etwas, wenn Sie andere Menschen einladen können. Meine Tochter ist in Berlin in einen sozialen Brennpunkt gezogen mit ihrer Familie. Ich bin ganz stolz auf sie und sage immer, meine Tochter praktiziert, was ich predige. Und sie äh, lädt gern Leute ein, aber sie hat auch gemerkt, es ist wichtig, dass sie sich auch einladen lässt, dass, weil das für andere etwas bedeutet, ihr auch was geben zu können. Sie hat sich zum Beispiel sehr engagiert für einige syrische Geflüchtete. Kürzlich war sie in Beirut, weil von einem ihrer Bekannten endlich die Frau und der Sohn nachreisen konnten. Und dann ist sie mit jemand anders dahin geflogen, um die in Empfang zu nehmen, einfach zu gucken, dass auch wirklich alles klar geht. Aber einer von diesen syrischen Bekannten, der, dem war das so ein Bedürfnis, jetzt auch mal Gastfreundschaft zu erwidern. Und als er mal ein bisschen Geld hatte, hat er sie und ein paar andere eingeladen in ein arabisches Restaurant. Und da war das auf einmal eine ganz andere Person. Vorher so ist, Ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand geflüchtet herkommt, alles neu, alles anders. Man ist erstmal unsicher, man hat immer ein Auswärtsspiel, egal was man macht. Aber da war es ein Heimspiel. Da war er der Gastgeber. Es ist auch wichtig, Gast zu sein, sich auf die Lebenswelt von anderen einzulassen. Und das hat Jesus seinen Jüngern beigebracht. Und sie haben es gemacht. Es gibt natürlich in unserer Kultur auch ein etwas oberflächliches Essen und Trinken. So Man verabredet sich mal in der Pizzeria oder so. Aber es ist auch bei uns möglich, Essen und Trinken in so einem Rahmen zu machen, dass mehr passiert und dass es wirklich zu Begegnungen kommt. Ich möchte... Beispiele erzählen. Als ich angefangen habe, mich um interkulturelle Beziehungen zu bemühen. Es war 2005, da hat Gott mir klar gemacht, dass er möchte, dass ich Beziehungen baue. Wir haben festgestellt bei Gemeinsam für Berlin damals, es gab damals schon über 100 fremdsprachige Gemeinden in der Stadt und die meisten lebten in Splendid Isolation und das lag nicht allein an ihnen, das lag auch daran, dass die altdeutschen Gemeinden so eine Haltung hatten, ihr seid herzlich willkommen, werdet doch einfach wie wir. Und dann äh, habe ich angefangen, Beziehungen zu bauen, so nach dem Schneeballprinzip immer mal den Ersten lernt man kennen, der kennt noch einen und so. Und dann hat mich mal ein iranischer Sozialarbeiter eingeladen in eine iranische Gemeinde, beziehungsweise in einen ökumenischen Pfingstgottesdienst. Da war in einer Kirche, trafen sich zu unterschiedlichen Zeiten eine deutsche reformierte Gemeinde, die iranisch presbyterianische Gemeinde und eine kleine afrikanische Pfingstgemeinde. Das war die kleinste Gruppe, aber die lauteste. Wenn man da vor, draußen vorbeiging, dann äh, hörte sich ihre Gebetsstunde mit fünf Leuten an, als wenn da 50 sind. Ne? Also so äh, ja, afrikanische Gemeinden sind toll. Gibt es eigentlich in Erlangen auch eine afrikanische Gemeinde? Also wenn es eine gibt, geht mal hin, ne? das ist toll. Ne? Noch toller ist, wenn man da predigen darf, die helfen einem beim Predigen. Ne? Da predigt man nicht alleine, ne? sondern das ist so eine äh, Joint Venture eine Predigt. Ne? Gemeinde und Pastor arbeiten zusammen. Und dann war da dieser ökumenische Pfingstgottesdienst und ich kam in den Gottesdienst und war erstmal schwer angetan. Ja, das ist Einheit, die machen gleichberechtigt einen Gottesdienst. Alle sind beteiligt mit Elementen. Die Ernüchterung kam hinterher. Es war nämlich noch ein Grillen im Garten angesagt. Ich ging raus und dann stellte ich fest, da war der Biertisch mit den Afrikanern, da waren die beiden Biertische mit den Iranern und da waren die deutsche Gemeinde. Ich dachte, nee, das ist mir zu wenig, das ist keine Einheit. Und dann habe ich mich einfach munter an einen der beiden iranischen Tische gesetzt. Und wenn ihr jetzt denkt, die hätten sich riesig gefreut, dass endlich mal ein deutscher Tischgemeinschaft mit ihnen sucht, dann irrt ihr euch. Es ging mir bei ihnen so, wie es manchmal Gästen in anderen Gemeinden gehen kann. Die haben erst mal so getan, als wäre ich gar nicht da weil die kannten sich ja alle untereinander und haben sich auch prima unterhalten. Auf Farsi, ich verstand kein Wort. Ich saß da eine Viertelstunde erstmal. Man muss manchmal einfach auch sowas aushalten. Wer nicht bereit ist, irgendwo auch mal so eine gewisse Schwellenphase zu durchstehen, der kommt an bestimmten Stellen nicht weiter. Und auf einmal bekam ich den Fuß in die Tür. Es stellte sich nämlich heraus, dass da ein 14-jähriger Junge war, Behindert, saß im Rollstuhl und der war Bayern-München-Fan, weil damals der Amiri bei Bayern München gespielt hat. Nun muss man wissen, das ist im Hause Aschhoff auch so immer so ein, wenn ich da zu Gast bin, so ein scherzhaftes Streitthema. Ich bin glühender Bayernhasser. Aber an dem Tag ließ sich das kein Hindernis sein. Und über den Fußball kam ich mit dem Jungen ins Gespräch. Und dann auch mit den anderen, und dann entwickelte das Gespräch sich so, links neben mir saß eine iranische Mama, sprach gerade eben so viel Deutsch, dass sie sich mit mir verständigen konnte, mir mitteilen konnte. Und die fing auf einmal an, ganz persönlich zu reden. Sie erzählte mir davon, wie Frauen, vor allem gebildete Frauen in Teheran leben, und dass das für sie unerträglich geworden war. Sie war mit ihren vier Töchtern nach Deutschland geflüchtet. Sie war immer noch Muslima, aber sie fühlte sich in der Gemeinde wohl, weil sie merkte, da war sie willkommen. Dann hat sie mir ganz stolz erzählt, dass zwei ihrer Töchter bereits einen Mann mit EU-Ausweis geheiratet haben. Da habe ich begriffen, das ist für die Leute die Eintrittskarte zur vollen Teilhabe an unserer Gesellschaft. Sonst sind die manchmal auch mit den besten Qualifikationen außen vor. Und äh, ich habe begriffen, wenn ich da ledig hingegangen wäre, hätte ich verlobt nach Hause gehen können. Äh, einfach weil, äh, das ist die Eintrittskarte in Bereiche der Gesellschaft. Aber das war für mich sehr bewegend, einfach mal zu hören, was... Was bringen solche Leute für Geschichten mit? Ne? Die für andere nur in der Geflüchteten-Statistik auftauchen. Warum sind die da weg? Was ist der Background? Und dieses bisschen Geduld und Aussauern, einfach mal an den Tisch setzen, wo ich noch nie gesessen habe. Ich bin nach Hause gefahren und fand, das hat sich sehr gelohnt. Andere Begebenheit. Meine Tochter, ich habe ja gesagt, die ist in Brennpunkt bezogen. Und... Äh, hat sich da an einer Gemeinde angeschlossen, die Refo Moabit. Das ist eine Gruppe von jungen Erwachsenen, die haben unter dem Dach der Landeskirche mit so einem Sonderstatus, so in etwa wie ihr den auch habt innerhalb der Landeskirche, haben sie ein Konvent da gegründet, Kiezgemeinde, alte Kirche in Besitz genommen. Und die leben auch Gastfreundschaft. Einer von ihnen hat mich mal zum Geburtstag eingeladen, ich war einer von zwei älteren Herren, die dabei waren. Der andere wurde mir vorgestellt. Das ist ein Journalist, der wohnt bei mir im Haus. Den habe ich gestern erst kennengelernt, habe ihn gleich eingeladen. Und er sagt dann gleich, ich bin nicht getauft, habe mit Kirche auch nichts im Sinn. Und wenn ihr es hören wollt, kann ich euch nachher davon erzählen. Gut, äh, der Weg zum Herzen eines Mannes führt über eine Flasche Bier. Wir saßen also etwas später dann zusammen. Äh, naturgemäß hat sich das nach Alter sortiert, wir beiden Senioren, wir hatten dann zueinander gefunden, Teller mit Salat in der einen Hand, die Flasche Bier in der anderen. Und dann erzählte er mir, woher in seiner Familie diese strikte Distanz zur Kirche kam. Er sagt, meine Oma, die hat im Dritten Reich in einer Munitionsfabrik gearbeitet, wo Granaten hergestellt wurden. Und in dieser Fabrik waren viele Frauen aus osteuropäischen Ländern, die man dahin deportiert hatte, damit sie Munition schaffen, äh, herstellen sollten, dabei helfen. Und die Oma hat dann berichtet, eines Tages kamen der evangelische Pfarrer und der katholische Priester einträchtig miteinander in die Fabrik, und haben die Granaten gesegnet und dafür gebetet, dass sie großen Schaden beim Feind anrichten sollen. Und diese Zwangsarbeiterin wussten, diese Granaten werden in ihren Herkunftsländern eingesetzt. Und die Oma von diesem Journalisten, als sie das beobachtete, sagte sie, an dem Tag ist Kirche für mich gestorben. Und später, als sie dann Familie hatte, hat sie gesagt, Kinder, ihr dürft mir alles antun, nur eins geht nicht, meine Enkel werden nicht getauft. Das war der Hintergrund. Wenn wir uns so begegnet wären ohne den Salat und die Flasche Bier, dann hätte ich ihn identifiziert als einen Kirchenfeind und er hätte sich überhaupt nicht interessiert für mich. Aber weil wir gefeiert haben und weil dieses verbindende Element da war, hat er was von sich erzählt und auf einmal konnte ich das einordnen. Und ich äh, bin nicht der liebe Gott und äh, nicht der oberste Richter im jüngsten Gericht, aber ich frage mich manchmal, ob Gott für solche Leute nicht mehr Verständnis hat, als für sein waffensegnetes Bodenpersonal. Ist seine Sache, er wird wissen, wie er damit richtig umgeht. Aber ich konnte ihn auf jeden Fall verstehen und den Background. Und er hat sich auf einmal interessiert dafür, was die Refo machte. Jemand, der sonst nichts mit Kirche tun, zu tun haben wollte, der jetzt, ja was macht ihr hier eigentlich so? ne? Essen und Trinken. Mit Leuten, mit denen man noch nie gegessen und getrunken hat. Ihr habt alle um euch herum irgendwo Leute mit denen ihr üblicherweise nicht zusammen esst und trinkt. Wäre das nicht mal ein Punkt, wo man einfach Jesus nachfolgen kann und gucken kann, was passiert? Ich habe mal irgendwann die Stelle nochmal neu entdeckt in Lukas 14, wo Jesus sagt, wenn du ein Fest gibst, dann lade nicht deine üblichen Buddies ein. Die laden dich wieder ein, ihr seid immer dieselbe Clique, die zusammenhängt. Lade doch mal die ein, die sonst nichts zu feiern haben. Und du wirst merken, du bist selig und dein Vater im Himmel sieht das. Als ich das gelesen habe, kam mir ein ganz radikaler Gedanke, richtig abgedreht. Wie wäre es, wenn ich einfach mal tue, was Jesus sagt? Und dann habe ich mich entschlossen, ich werde meine Geburtstage nicht mehr mit meinen üblichen Freunden feiern. Und seitdem feiere ich meine Geburtstage, neben dem, dass wir mit der Familie immer ein Meeting haben, mit Menschen, die sonst eher nicht von Leuten wie mir eingeladen werden. Man muss aufpassen, dass man das nicht demütigend macht, dass das nicht so eine edle Armenspeisung oder sowas ist, dass es wirklich in gegenseitigem Respekt, das Setting oder so muss stimmen. Oder ich feiere ihn so, dass ich Leute zusammenbringe, die sonst nicht an einem Tisch sitzen würden. Und ich merke, das bringt erstens viel Spaß, fühlt sich zweitens ziemlich jesusmäßig an und drittens kommt dabei auch was rum, weil äh, man nie weiß, was aus so Begegnungen entsteht. Mein Job beschreibe ich ja gelegentlich so, ich trinke mit möglichst vielen Leuten möglichst viel Kaffee und Gott sorgt dafür, dass dabei immer was rauskommt. Einfach dieses Begegnen mit Menschen. Äh, das ist eine... Ganz einfache Message, die ich heute habe. Nichts Hochtheologisches, ne? aber auch nichts, äh, was irgendwie äh, viele Schulungsseminare erfordern würde. Essen und Trinken ist was, was ihr alle könnt und alle schon gemacht habt. ist für niemanden Neuland. Und einfach mal zu überlegen, wo wäre jemand, wo das gut wäre, wenn wir uns einfach mal gegenseitig entdecken weil wir aus unterschiedlichen Lebenswelten kommen, eigentlich voneinander keine Ahnung haben. Und wenn ein Glas Wein das Herz öffnet und dazu ein paar Snacks den Magen mundet, wer weiß, was daraus entstehen kann. Simple, aber nachhaltige Message von Jesus. Ich hoffe, bei euch klingelt jetzt irgendwas, dass ihr schon Ideen habt, wie ihr das umsetzen könnt. Gott segne euch. Amen.